0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط دیوار. ما در استرینکست بارها درباره بحران تغییرات اقلیمی کمبود منابع و مشکلات زیست محیطی صحبت کردیم. دیوار هم در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خودش در زمستان 1400 تصمیم داره که با آگاه سازی در این زمینه تأثیر مثبت خرید کالای دست دوم بر محیط زیست رو بیشتر به افراد بشناسونه. برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به لینک موجود در توضیحات مراجعه کنید یا برای شنیدن توضیحات بیشتر تا پایان این قسمت صبر کنید. فرید زویکی، استاد مؤسسه فناوری کالیفرنیا، اختر فیزیکدانی آمریکایی-سوئیسی بود که به بررسی کهکشان‌های بسیار دور می‌پرداخت. زویکی بیش از چهل سال بود که در دانشگاه درس می‌داد و شیوه خاص درس دادنش و علاقهش برای پرخاش به دیگر همکارانش و نقد کردن اونها اون را به چهرهی شناخته شده در پردیس دانشگاه تبدیل کرده بود. کار زویکی بررسی نمودار حرکتی کهکشانهایی بود که درون یک عبرخوشه قرار داشتند. عبرخوشه ها یا همون سوپر کلاستر ها دسته های بزرگی متشکل از گروه های کهکشانی و خوشه های کهکشانی کچیکترن و یکی از بزرگترین ساختارهای کشف شده در کیهان هستند. عبرخوشهی که زویکی در سال 1937 روی اون تمرکز کرده بود کمانام داشت. عبرخوشه ای با بیش از هزار کهکشان به اندازه کهکشان راه شیری یا حتی بزرگتر که در فاصله 300 میلیون سال نوری از زمین قرار داشت. کهکشانهایی که مثل زنبورهای کوچیک در جهات مختلف به دور مرکز این خوشه میچرخیدند، هر کدوم در مدار خودشون قرار داشتند و با سرعتی متفاوت سفر میکردند. زوئیکی میخواست تا سرعت حرکت برخی از کهکشانهای داخل این مجموعه که علامت گذاری کرده بود رو محاسبه کنه برای این کار اون می‌بایست ابتدا برآوردی حدودی از جرم عناصر اصلی خوشه رو به دست آورد و سپس با کمک این جرم میزان جاذبه داخل خوشه رو حساب کرد و در نهایت با کمک جاذبه سرعت رو حساب می‌کرد. چرا که هرچی جاذبه بیشتر میشد سرعت چرخش کهکشان هم افزایش پیدا می‌کرد. در هر صورت آقای زویکی محاسبات خودش را انجام داد سرعت رو به دست آورد و سپس شروع به تطبیق داده های خود با اطلاعات بدست دست اومده از عبرخوشه کما کرد. اگر اعداد زویکی درست می بودند عبرخوشه می‌بایست می بایست سالها پیش از هم می پاشید و کهکشان های اون در فضای بیپایان پخش می شدند. عبرخوشه کما برای حفظ و ادامه بقاش به جاذبهای شش برابر قویتر از چیزی که زویکی محاسبه کرده بود نیاز داشت جازبه ای که در بین اجرامش دیده نمیشد. زویکی اعداد خودش رو با دقت بازنگری کرد نتیجه مثل قبل بود اون دوباره اعداد رو چک کرد دوباره همون نتیجه یه جای کار مشکل داشت. شاید مشکل از فرمول های بود. شاید عبرخوشه کمای استثنایی بینظیر در بین میلیون ها کهکشان به شمار می رفت. یا شاید شاید در میان هزاران کهکشان خوشه کما یک اتفاق اسرارآمیز در جریان بود. یک نیروی ناشناخته و مرموز که این کهکشان را به هم چسبونده بود. فرtz زویکی با شک و تردید به اعداد خودش خیره شد بیخبر از اینکه اون خیلی اتفاقی عجیب پدیده در فضا زمان رو کشف کرده بود پدیده ای که ماده تاریک نام داشت سلام جاذبه را شاید بشه شناخته شده ترین و در این حال ناشناخته ترین نیروی بنیادی دونست. در اوایل قرن هفدهم انسان ها هیچ درک درستی از جاذبه نداشتند. اونها میدونستند اجسام وقتی از ارتفاع رها میشن به سمت زمین سقوط می کنند. همه چیز به پایین کشیده میشه و حتی سیاره ها و ماه مدار حرکتی مشخصی دارند. اما اینکه جاذبه چیه و چطور کار میکنه هنوز موضوعی درک نشده و ناشناخته باقی مونده بود. البته تا اینکه یک سیب بر کله آقای افتاد. شاید این سیب بیشتر یک سیب نمادین بود تا یک سیب واقعی ولی در دهه 1660 توجه سر آیزاک نیوتن به موضوع جاذبه جلب شده بود. اون با خودش فکر کرد که جاذبه درست مثل هر نیروی به جای اینکه یک اتفاق یک طرفه باشه یعنی به جای اینکه زمین سیب رو با کله بکشه پایین احتمالاً یک نیروی دو طرفه است یعنی همونطور که زمین به سیب نیرو وارد میکنه سیب هم به زمین نیرو وارد میکنه و خب از اونجا که زمین زمینه نیروی سیب کمتر به میاد علاوه بر این، طبق نظریه نیوتون، این قانون نه فقط برای سیب و زمین، بلکه برای هر دو جسم دیگه هم جواب می داد. به این معنا که من، شاهین، شما، ماشین شما، ما، خورشید و هر شیع دیگه ای با توجه به جرم خودش و فاصله ای که با یک شیع دیگه داشت، می تونست به اون شیع جاذبه وارد کنه و برعکس. با کمک فرمول نیوتن میشد نیروی جاذبه روی زمین، جاذبه بین خورشید و زمین یا هر سیاره دیگه ای رو حساب کرد. و یوهانس کپلر هم با کمک همین قوانین موفق شد یک قدم جلوتر بره و به جز جاذبه، قوانین چرخش سیارات به دور خورشید رو هم حساب کنه. وقتی یک سیاره به دور ستاره این میچرخه مثل چرخش زمین به دور خورشید به این معناست که بین دو نیروی کشش زمین به سمت خورشید و شتاب حرکتی زمین تعادل برقرار شده و شتاب حرکتی زمین دائما جلوی سقوطش روی خورشید رو میگیره و این تعادل در قالب حرکت انتقالی زمین دور خورشید ایجاد میشه حالا سرعت این تعادل حرکتی ارتباط مستقیمی با نیروی جاذبه بین دو شیع داره. یعنی هرچقدر نیروی گرانشی بیشتری به شی وارد میشه شی با سرعت بیشتری در مدارش حرکت میکنه. پس یعنی ما هرچقدر از خورشید دور بشیم سیارات باید با سرعت آرومتری در مدار خودشون حرکت کنن تا این تعادل برقرار بشه. و خب این موضوع حداقل توی منظومه شمسی برقراره اما با همه نبوق و دانش خودش و با وجود کشف قانون جهانی گرانش نیوتون درباره اینکه جاذبه چیه خیلی چیزی نمیدونست و اون را نیروی نامری عجیب و غریب مینامید تا اینکه بیش از دو قرن گذشت و آقای آلبرت آینشتاین وارد بازی شد در توری نسبیت خاص که در اپیزودهای مثل جهانهای موازی، گمانه حفاظت زمانی، رقص سیاه چاله ها و کلی قسمت دیگه توضیح دادیم، فضا و زمان مثل یک صفحه گسترده در نظر گرفته می شن که در کل جهان کشیده شده با همه اجسام، اشیا و عناصر موجود در جهان به نحوی با این صفحه تعامل می کنن. به این معنا که هر جسمی با توجه به وزنش این گستره رو به مقداری مشخص خم می‌کنه و شیب ناشی از خمیدگی باعث ایجاد جاذبه میشه یعنی اینکه مثلا خورشید به خاطر وزن زیادش صفحه رو به حدی خم میکنه که سیارات منظومه شمسی به سمتش کشیده میشن و زمین اون هم به خاطر وزنش دوباره یک خمیدگی دیگه ایجاد میکنه که باعث میشه ماه توی مدارش باقی بمونه و با سیب از روی درخت روی کله نیوتن بیفته سیب نمادین البته طبق نظریه نسبیت خاص اینشتین این خمیدگی برای من و شما و هر چیز دیگه ای یکسانه. پس حتی اگه نور هم از نزدیکی یک شیء خیلی خیلی بزرگ رد بشه، نسبت به این گرانش واکنش نشون میده و امواجش کمی کج و کله میشن. و خب، اگه با کمک قوانین نیوتون میتونستیم مسیر حرکت سیارات به دور خورشید، وزن و حتی سرعتشون رو حساب کنیم، فرمول های به ما اجازه میداد تا یک قدم فراتر بریم و همین کار رو روی کهکشان ها هم انجام بدیم. البته تا اینکه آقای زویکی در محاسبات خودش به مشکل جاذبه بیش از حد برخورد. طبق مشاهدات آقای زویکی، میزان جاذبه موجود در ابرخوشه کما برای حفظ مدار گرانشی کهکشان های داخل مجموعه کافی نبود. به این معنا که تعادل میان شتاب حرکتی و جازبهی که برای ایجاد یک مدار حرکتی صحبت کردیم به وجود نمی و کهکشان ها میبایست از این ابرخوشه رها شده و هر کدوم مسیر خودشون رو ادامه میدادند. ولی کهکشان ها این کار نمی‌کردند. یعنی در میان جرم های سبت شده و هزاران کهکشان موجود در این خوشه میبایست نیروی نامرئی هم وجود میداشت که کمبود جاذبه رو جبران میکرد. نیروی نامرئی که در هیچ کدوم از تصاویر رصد شده اطلاعات مشاهده شده و جزیات ثبت شدهی که ما از کهکشان در اختیار داریم وجود نداشت. و ابرخوشه کما تنها جایی نبود که با چنین مشکلی مواجه میشد. حدود 14 بعد از مشاهدات آقای زویکی، خانم ورا روبین از مؤسسه کارنگی در واشنگتن هم با چنین پریده ای مواجه شد. هایی که حتی درونشون هم چنین مشکلی وجود داشت و هر چقدر از مرکز کهکشان دور میشدیم سرعت اجسام نه تنها کم نمیشد بلکه افزایش هم پیدا میکرد. این تفاوت بین جرم ثبت شده و جاذبه مشاهده شده بعضی وقتها چند صد برابر بود و وقتی میانگین اونها گرفته میشد به یک ضریب یک به 6 میرسید. یعنی جاذبه موجود در فضای قابل مشاهده 6 برابر بیشتر از کل جرمهایی بود که در این فضا پخ شده بودند. یا به زبان سادهتر، حدیده ای که دانشمندان نمی مشاهده کنند، نه اندازه بگیرن، نه حتی وجودش رو تایید کنن، شش برابر بیشتر از تمام دانسته ها و نادانسته هایی بود که انسان ها تا کنون از جهان به دست آورده بودند. حدیده ای که دانشمندان اسم اون رو ماده تاریک گذاشتن. حدس اول برای ماده تاریک، اجرام یا پدیده‌هایی بودند که یا نور نداشتند یا با امواج نوری موجود در فضا تعامل نمی‌کردند. پدیده‌های مثل گازهای سر سیاره‌های بیخانمان که دور ستاره اینه می‌چرخیدند، قبار هایی که ترکیده بودند و دیگه عمری از اونها باقی نمونده بود یا حتی چاله ها. اما درست مثل مزنو بیگناه، همه این گذینه ها یکی پس از دیگری حذف شدند. اگه نقاط مشکوک سیاه چاله بودند تاثیر اونها در فضای اطراف قابل مشاهده بود و میدان گرانشی اونها روی هر چیز نزدیک به اونها تاثیر میذاشت اگه این پدیده ابرهای تاریک بود، باید مانع دیدن نورهای پشت سرش میشد و در نهایت اگر عامل ماده تاریک چیزهایی مثل های بی ستاره یا دیگر اجسام غیر نورانی بودند، به این معنا بود که 85 درصد جهان ما را های ولو سرگردون یا قبار تشکیل می‌داد و این یعنی به یک خورشید در منظومه شمسی باید 6000 تا مشتری وجود می داشت که خب این هم قابل قبول نبود پس میشد با اطمینان نتیجه گرفت که ماده تاریک هیچ ماده‌ای که نوری از خودش منتشر نمی‌کنه یا کم نوره نیست. ماده تاریک چیزی فراتر از هر چیزیه که ما تا کنون در جهان کشف کردیم و متفاوت از هر پدیده‌ای که تا حالا شناختیم. چیزی که در جاذبه از قوانین عادی پیروی می‌کنه ولی در بقیه چیزها نه. و از اون عجیب تر اینکه به نظر میرسه هرچقدر ابعاد نگاهمون رو گسترده تر می کنیم، احتمال برخورد با ماده تاریک بیشتر میشه. چیزی به عنوان ماده تاریک در محاسبات گرانشی زمین وجود نداره. ماده تاریک در مدار گرانشی ماه به دور زمین هیچ تأثیری نداره. در منظومه شمسی هم همینطور. اما، وقتی ابعاد نگاه ما از منظومه ای به کهکشانی تغییر میکنه کنه ماده تاریک بلا فاصله در تمامی محاسبات ظاهر میشه. اما این ماده تاریک چیه؟ چطور کار میکنه؟ و چطور میتونیم از وجودش مطمئن بشیم؟ خب همونطور که گفتیم آلبرت آینشتاین درک ما از جاذبه رو به شکل قابل توجهی نسبت به زمان نیوتون و فیزیک نیوتونی افزایش داد در تئوری نسبیت خاص آینشتاین جاذبه در واقع تأثیر خمیدگی‌هایی هایی که اجسام در فضا زمان ایجاد می‌کنند و هر چیزی نسبت به این فلو رفتگی‌ها واکنش نشون میده. حتی نور. یعنی اگه نور از مسیر عبورش از یک شیء یا میدان گرانشی قوی بگذره، حتی ممکنه خم بشه و ساختارش تغییر کنه. پدیده‌ای که همگرایی گرانشی نام داره. و اگه ما اطلاعاتی درباره منبع اصلی نور داشته باشیم و بعد نور تغییر یافته به ما برسه، با بررسی تفاوت بین این دوتا میتونیم اطلاعات زیادی از واسطهی که پرتای نور رو خم کرده پیدا کنیم. درست مثل وقتی که ما با یک لنز یا اینک بیرون رو نگاه میکنیم. اطلاعات بیرون و تصویر نهایی میتونه به ما بگه که داریم از چه لنزی استفاده میکنیم. برای کهکشان ها هم قضیه همینه. وقتی نوری از یک منبع قوی ساطع میشه و در مسیر خودش از یک کهکشان یا یک خوشه از کهکشان ها میگذره. میزان تغییر نور به ما کمک میکنه تا بتونیم درباره جاذبه و حتی جرم و نحوه پخ شدن جرم در اون کهکشان اطلاعات مفیدی رو به دست بیاریم. حالا دانشمندان اومدن از این اطلاعات برای بررسی یک عبرخوشه کهکشانی به اسم بولت که سونیم میلیارد سال نوری با ما فاصله داره استفاده کردن. این ابرخوشه در واقع از برخورد دو خوشه کهکشانی با همدیگه به وجود اومده. وقتی دو تا خوشه کهکشانی با همدیگه برخورد میکنن به دلیل فضای خالی بینشون کهکشانها مثل ارواح سرگردان از بین همدیگه رد میشن و یک تصادف دراماتیک از ستاره ها و سیاره ها اتفاق نمیفته ولی فضای بین اونها که با گازهای مختلف احاطه شده برخلاف کهکشان ها با همدیگه برخورد و ایکس ری تولید میکنه وقتی محققین امواج ناشی از برخورد دو خوشه کهکشانی بولت رو بررسی کردند، در کمال تعجب دیدند که بخشی که ایکس ری از اون ساطع شده، بخشی که منطقاً بیشتر جرم خوشه کهکشانی رو تشکیل میداده تنها درصد کوچیکی از این خوشه بوده. به این معنی که بخش زیادی از این خوشه ها از ماده تاریک تشکیل شده و دیدن این مشاهدات به دانشمندان اجازه داد، تا چند شرط کلی برای ماده تاریک تعیین کنند. اول از همه ماده تاریک تاریکه همونطور که گفتیم در تصاویر دیده شده از برخورد خوشه کهکشانی بولت و دیگر مشاهدات کهکشانی هیچ نوری از مکانهایی که احتمال حضور ماده تاریک در اونها زیاده منتشر نمیشه دومی که برای حفظ تعادل گرانشی ها ماده تاریک باید جاذبه داشته باشه تا بتونه کهکشانهای درون خوشه یا ستارههای درون کهکشان رو در مدار گرانشی خودشون نگه داره. ماده تاریک باید سرد باشه تا از حرکت و پخش شدنش در فضا جلوگیری بشه و در نهایت اینکه ماده تاریک نباید دچار فروپاشی بشه. چرا که حضور و مقدار اون از ابتدای عمر جهان تا کنون ثابت باقی مونده و تغییری نکرده. اما چه چیزی از همه این شرایط برخورداره؟ خب هر چیزی که جزو چیزایی که میشناسیم نباشه قبوله. از بازتاب اجرام حاضر در جهانهای موازی با ما گرفته تا ذرات زیراتمی که هنوز درک درستی از اونها نداریم. اما در این دنیای احتمالات دو تا گزینه از بقیه قوی تر به نظر می رسند. گزینه اول ذرات سنگین با برهمکنش ضعیف یا همون ویمپ ها هستند. ویمپ ها ذراتی خیالی هستند که هنوز وجودشون کشف نشده و روی کاغذ نه با الکترومغناطیس تعامل دارن نه با نیروی هسته‌ای قوی. این ذرات از تمامی شرایط لازم برای ماده تاریک شدن برخوردار هستند و علاوه بر این و به شکل عجیبی در جای ای از فیزیک هم وجود اونها پیش بینی شده. ذرات ویمپ در واقع یکی از عناصر کلیدی برای تئوری ابرتقارن در نظریه ریسمان هستند و در صورت تایید ابرتقارن این ذرات در کنار دیگر ذرات در مدل استاندارد قرار می گیرند و مدل رو برای رسیدن به یک تئوری همه چیز تکمیل میکنه. هرچند که بذارید توضیح ابرتقارن نظریه استرینگ رو به یک قسمت دیگه اختصاص بدیم. گزینه دوم برای ماده تاریک aksion ها هستند. درست مثل ویم اکسیون هم یک ذره زیراتومی پیشنادی پیشنهادی برای قرارگیری در مدل استاندارد که وجودش هنوز اثبات نشده. این ذره که یک جورای برادر کوچیکه هیگز بوزن به حساب میاد، کمک میکنه تا یکی از مشکلات توارونی در نیروی هسته‌ای قوی حل بشه. ولی از اونجا که این ذره هیچ جرم یا بار الکتریکی نداره و اصلا با کوارکا تعامل نمیکنه، به یک گزینه ایدئال برای ماده تاریک بودن تبدیل میشه. در حال حاضر، هیچ کدوم از این دو ذره در دنیای واقعی مشاهده نشدند و وجودشون به فرمول ریاضی و تئوریهای های مختلف محدود باقی مونده ولی دانشمندان سرن امیدوار هستند تا بتونند با کمک تششعه های دریافت شده از خورشید نشانه را از وجود اکسیون‌ها پیدا کنند. طی چند سده گذشته، ما به شناخت نسبتا دقیق و کاملی از دنیای خودمون رسیدیم. از اینکه دنیامون از چه ذراتی ساخته شده، این ذرات چطور با هم تعامل میکنند و تأثیر این نیروها در ابعاد اتمی و کهکشانی خودش رو چطور نشون میده. اما همه این دانسته ها تنها 20 درصد از جهان ما رو تشکیل میده. یعنی بعد از این همه سال این همه پژوهش و این همه یادگیری ما تنها یک پنجم از جهان خودمون رو شناختیم و بیش از هشتاد درصد اون، هشتاد درصدی که از ماده تاریک تشکیل شده ناشناخته مونده. جهانی بزرگ و با وسعتی تقریباً بی نهایت تشکیل شده از مادهای مخوف که سرتاسر سر اون رو از کهکشان راه شیری، تا عبرخوشه که میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارند، در بر گرفته. و تازه، این همه ماجرا نیست. چرا که در اعماق تاریخی های جهان، جایی که نه قباری وجود داره، نه ستاره و نه کهکشانی، یک نیروی مخوف دیگه هم مشغول به کاره. نیرویی که تاثیرش چهار برابر بیشتر از ماده تاریکه و دلیل اصلی خراب نشدن جهان ما روی خودشه. نیرویی اسرارآمیزتر از هر چیزی که در این قسمت دربارش صحبت کردیم. نیرویی که ما با نام انرژی تاریک میشناسیم. در قسمت بعدی استرینگ کاست ما داستان انرژی تاریک رو تعریف می و می که چطور اشتباه محاسباتی آینشتاین به کشف یکی از عجیب ترین پدیده ها در دنیای فیزیک قتم شد. استرینگ کاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می‌شود توسط دیوار. آیا شما میدونید رد پای آبی چیه؟ نه، اون سگ آبیه و صاحبشو نمیگیم. رد پای آب میزان آبیه که برای ما محصولاتی که باشون سر داریم و کارهایی که انجام میدیم مصرف میشه مثلا رد پای آبی یک تیشرت میزان آبیه که برای ساختن یک تیشرت مصرف میشه عددی که شامل میزان آب لازم برای رشد گیاه پنبه ریسمان شدن و در نهایت تبدیل شدنش به یک تیشرته این عدد برای یک تیشرت و شلوار ساده به هزار لیتر میرسه یعنی بیست هزار لیتر آب مصرف میشه تا لباسی که شما تنتون می کنید دوخته بشه این عدد رو ضرب در تعداد آدمای ساکن محله، شهر یا کشورتون بکنید تا بفهمید فقط در اطراف شما چند میلیارد لیتر آب داره صرف پوشاک میشه حالا اینو برای هر چیزی که دور براتون هست تکرار کنید وسایل خونه، محل کار و پوشاک عددی که سرانه عادی مصرف روزانه ما در مقابلش تقریبا صفره. حالا توی همین مثال تیشرت بیش از 80 درصد لباسهای ما بعد از عمری کوتاه دور انداخته میشن و به همین راحتی هزاران لیتر آبی که برای تولیدشون صرف شده هدر میره. عددی که تمام صرفجوی جویای ما موقعی زرف شستن، همون رفتن یا هر مصرف دیگهی به کسری از اون هم نمیرسه. اما یه راه حل ساده برای حل این مشکل وجود داره و اون هم افزایش طول عمر مفید پوشاک، محصولات و وسایلیه که هزاران لیتر آب برای تولیدشون هزینه شده. دنیای کالاهای دست دوم یکی از بهترین روش‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف منابعیه که برای تولید یک محصول استفاده میشه. شما میتونید به جای خرید یک محصول جدید همون محصول رو از فرد ای خریداری کنید و رد پای آبی خودتون رو کاهش بدید. یا اگه به هر دلیل دیگه استفاده ای برای یک وسیله یا محصولی ندارید میتونید اون در بازار کالاهای دست دوم قرار بدید تا فرد ای بتونه ازش استفاده کنه و رد پای آبی یک نفر دیگه رو هم کاهش بدید. و با هر بار جابجایی از هدر رفت هزاران لیتر آب لازم برای تولید یک محصول یا پوشاک جدید جلوگیری میشه. دیوار هم در راستای مسئولیت اجتماعی خودش تصمیم گرفته درباره تاثیر خرید کالای دست دوم روی محیط زیست اطلاع رسانی کنه. پس با سرزدن به آدرس دیوارد آر یا مراجعه به لینک داخل توضیحات شما هم با تمامی هایی که میتونید برای کمک به محیط زیست داشته باشید بیشتر آشنا این قسمت از پادکست برگرفته از کتاب اختر فیزیک برای افراد بیقرار نوشته نیل دگریس تایسن بود. آقای نیل دگریس تایسن که مجری برنامه کازمزام هست، در این کتاب با ادبیاتی روون و آسون به توضیح پیچیده ترین پریده اخترفیزیکی میپردازه و خاننده رو در یک سفر هیجانانگیز از آغاز جهان تا کهکشانهای های دور دست همراهی میکنه. پس اگه به دنیای ستاره و کهکشانها علاقه دارید و میخواید بیشتر درباره اختر اخترفیزیک بدونید بهتون توصیه میکنیم حتما این کتاب رو مطالعه کنید. علاقه بر این، اگه شرکت یا سازمانی هستید که میخوایید به عنوان حامی در یکی از قسمت های پادکست حضور داشته باشید، لطفاً برامون با آدرس contact@streamcast.ir ایمیل بزنید. سری قبلی اشتباهی گفتیم.com پس اگه با آدرس اشتباهی ایمیل زدید، یه دور دیگه پرامتون رو برامون بفرستید. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد خودتون assim